0: Staan. Uh, vorige week, zaterdag, heb ik een fietsongeluk gehad. Uh, dat viel niet mee, maar uh, ja, de eerste drie dagen daarna viel niet mee. Daarna begon het beter en beter te gaan en ik ben blij dat het nu haalbaar is om, om hier te staan. Wat ik meegenomen heb, wat mij bemoedigd heeft, is dat uh, vlak nadat ik op de grond lag, uh, de man die zijn autoportier plotseling opendeed, uh, zij ja, heeft zich wel dertig keer verontschuldigd, was heel lief naar me toe, wou me naar huis brengen. Ik ben daarop ingegaan, want ik begon steeds meer pijn te krijgen. Hij brengt me thuis, Ermin doet de garage open. Oh schatje, wat is er? Oh, zo heel bezorgd, zoals Ermin kan zijn, heel liefdevol. Uh, Jonathan kwam daar ook, uh, de blik in zijn ogen ook bezorgd. Uh, en die man, die schreef mij twee dagen later, um, ik zie. Dat je uit een warm gezin komt. En dat had mij zo goed gedaan. Ik denk, hé, hey, ja, het was misschien maar één of twee minuten, uh, of vijf minuutjes dat we daar stonden in, in de garage en die man heeft iets gezien. En ik hoop, uh, ik zal nog contact hebben met die man, ik hoop dat ik nog iets kan delen. Uh, dat, ik heb al verteld dat ik godsdienstles gaf en uh, hij ging alle kosten terugbetalen. Dus. Uh, dat is ook fijn, als je daar geen discussie rond hebt. Soms is het anders, dan is het discussie in een, in een verkeersongeluk of zo. Dat, dat, ja, jij was een fout, jij was een fout. Ik ben blij dat die discussies me allemaal bespaard gebleven zijn, dat het eigenlijk heel simpel achteraf ook te regelen zal zijn. Goed, vandaag wil ik het met jullie hebben over... Brood. Ja, ik weet niet of jullie het allemaal zo zien. Ja, de reclame moet ik eigenlijk weglaten, dat is eigenlijk zo. Uh, dus het is niet voor één bakkerij dat ik hier reclame maak. Dit is ook een... Uh, ah ja, kijk, hij staat er al op. Hè. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. en uh, ja, Het is een alledaags gebed, het klinkt heel goed. De meesten onder ons gaan bijna dagelijks een vers brood halen. Uh, we zijn beland in het tweede gedeelte van het Onze Vader. In het eerste deel klonk het uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de hemel. Dat, dat was het eerste gedeelte van het Onze Vader. In het eerste deel is de focus volledig gericht op God. Uw koninkrijk, uw naam, uw wil. Driemaal staat het ook in de gebiedende wijs en driemaal worden onze verlangens, onze wil, gekneed naar het model van Gods Koninkrijk. We mogen ons focussen op wie God is als persoon en wat zijn plan en zijn wil is met ons leven. In het gedeelte van vandaag gaat het om onszelf. Eerst de focus op God, onze verlangens in zijn richting laten omvormen, ons perspectief van bovenaf laten veranderen, eerst onszelf opzij zetten en pas daarna mogen we met onze behoeften en noden bij God komen. En dat doen we niet als individu. Dat doen we samen. Geef ons. Het is niet geef mij wat ik dagelijks nodig heb, maar geef ons wat we dagelijks nodig hebben. En zo komen we samen voor Gods aangezicht. Het is een gebed dat je alleen kan bidden, maar eigenlijk bidden we het samen met de wereldwijde gemeente. En we staan samen voor Zijn aangezicht. En ik wil met jullie drie dingen vandaag bespreken. Ten eerste, dagelijks brood. Wat is het? Bij elk puntje staat er ook een vraag. Het tweede punt dat ik met jullie wil bespreken is ons dagelijks brood. Voor wie is het? En ten derde wil ik met jullie bespreken dat dagelijks brood, of is het onnodige rijkdom? Met andere woorden, hoeveel is dat dan, dat dagelijks brood? Ten eerste, het dagelijks brood. Wat is het? Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, is niet zo gemakkelijk te vertalen. In onze vertaling, de NBV-vertaling, de Nieuwe Bijbelvertaling, staat er Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. In de herziende Statenvertaling staat er: geef ons heden ons dagelijks brood. Eigenlijk vragen we God om het brood dat we dagelijks nodig hebben. Om te voorzien in onze dagelijkse lichamelijke behoeften. Nu, het was in de Joodse gebedstraditie gewoon om te bidden voor het uh, levensonderhoud. En de Joden baden ook voor een goede oogst. En je ziet in de psalmen ook een danklied voor de oogst. Uh, het is een gebed. Dit, dit gebed is een gebed van afhankelijkheid van de Vader die de jaren of de seizoenen zegent. Een gebed om brood dat ons ook doet denken aan het Exodus-verhaal. Uh, het manna dat elke dag uit de hemel viel. Exodus 16. Het was genoeg voor één dag en God voorzag zijn volk jarenlang van het manna. En geloven wij dat ook, dat God ons ook jarenlang verzorgt en elke dag ons geeft dat we genoeg hebben. Nu In de christelijke traditie, en dat is wel opmerkelijk, werd die, die aandacht voor lichamelijke behoeften een beetje genegeerd. Wat het lichaam nodig had, was minder belangrijk dan de geestelijke noden. De kerkvaders waren ook een stukje onder invloed van het Griekse denken, het dualisme, een, een tweespalt, een tegenstrijdigheid tussen lichaam en geest, waarbij ze de neiging hadden, ook de kerkvaders, om het geestelijke ja, belangrijker te zien dan het lichamelijke. Volgens Hieronymus verwees uh, het brood naar Jezus als het levende brood. Het werd vergeestelijkt. De betekenis van het brood werd vergeestelijkt. En het onderliggende probleem hier is dat het vergeestelijke, van, het, van gewone dingen. Gewone dingen worden vergeestelijk, Alsof gewone dingen dan niet meer zo belangrijk zijn. En daardoor wordt het gebed, als het ware, weggetrokken uit het gewone leven. Het lijkt ook veel vromer om voor geestelijke dingen te bidden. Wie bidt er nu voor een brood? Of dat hij op zijn boterham iets kan smeren? He, dat, dat is maar het gewone leven. Het lijkt alsof het geestelijke daar bovenuit gaat en het gewone leven... Ja, dat is maar het gewone leven waar christenen zich niet te veel mee moeten bezighouden. Met dit gebed laat ons niet vergeten, uh, het Onze Vader, ons brood, mogen we ook letterlijk nemen, maar laat ons niet vergeten dat Jezus ook vijfduizend hongerige mensen te eten geeft. Blijkbaar is het materiële, het biologische, onze lichamelijke behoefte toch niet zo onbelangrijk. Jezus zelf geeft er aandacht aan. Nu dat vergeeselijke van het materieel is het type in ons. Het is alsof wanneer we op het terrein van geloof komen, de regels van de fysica, van de biologie, de economie of door allemaal niet langer geldt. Dat is allemaal maar de dingen van de aarde. Alsof dat minder waardig zou zijn. Gelukkig brengt het onze vader ons terug met onze voetjes op de grond. Want voor brood moet je werken. Brood kost geld. Brood betekent land, betekent saaien, oogsten, maaien, mengen, kneden, bakken, kopen, verdelen. Dat zit allemaal aan dat brood vastgekoppeld. Brood is biologie, brood is arbeid, brood is samenwerken, transport, economie, politiek. En brood is ook gebed. Het brood dat we dagelijks nodig hebben. Als we het heel letterlijk nemen, we mogen ook bidden voor die eenvoudige dagelijkse Behoefte. We mogen bij alles bij God komen. De Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow, ik wil daar niet heel veel aandacht aan geven, maar toch even aanhalen, die spreekt over de behoeftenpiramide. Sommigen van jullie hebben dat misschien nog op school gehad. Kort gezegd, de mens heeft verschillende behoeften, de lichamelijke behoeften eten, slapen, veiligheid, sociaal contact, waardering door anderen. Daar zit misschien ook de liefde bij. Zelfverwerkelijking. Met andere woorden, kunnen doen wat je roeping is. En ten zesde, zichzelf kunnen overstijgen. Hij noemt dat dan allemaal op in stijgende lijn. Nu, veel kun je hierover zeggen. We gaan dat hier kort houden. Maar, want ja, vanmorgen hebben we het gehoord. Hè? De preken zijn te lang, dus we moeten het kort houden. Uh, we kunnen eigenlijk vaststellen dat de mens heeft heeft. En die mogen we allemaal bij God brengen. En ze worden hier, in het Onze Vader, in één woord samengevat. Het brood dat we dagelijks nodig hebben. Al onze basisbehoeften. En we mogen dat verbreden tot onze gezondheid, sociale contacten, recht op onderwijs, vrije meningsuiting, veiligheid. Alles wat we nodig hebben voor ons menselijk welbevinden. Om voor God onze taak op aarde te kunnen doen ons dagelijks brood. Dat wat we dagelijks nodig hebben. Nu, die brede interpretatie sluit ook aan met de grote catechismus van Luther, de grote reformator, die heeft gezegd dat het brood is alles wat nodig is voor het behoud van het leven. Zoals voedsel, gezond lichaam, goed weer, een woning, een thuis, een levenspartner, kinderen, goed overheidsbestuur en vrede. Voor al die dingen mogen we we mogen voor onze overheid bidden, dat ze goede beslissingen mogen nemen, enzovoort. We mogen bidden in en door allerlei rampen die ons overkomen als mensheid of in uw persoonlijk leven. Ziekte, uh, moeilijke tijden, oorlog, revolutie. Alles, alles mogen we bij God brengen. Alles wat we dagelijks nodig hebben. Onze angsten, uh, dat de Heer ons daar ook in tegemoet komt. Ons dagelijks brood ja, is niet alleen die heel eenvoudige uh, behoefte naar letterlijk brood eten, naar wat we dagelijks nodig hebben om de Heer te kunnen dienen. Tweede punt voor vandaag, ons dagelijks brood. Voor wie is het? Voor wie is het? Het gebed richt zich op de basisbehoeften niet alleen van onszelf, maar van alle mensen. Het gaat hier niet om mijn brood, of het brood van... Mijn gezinnetje, mijn familie, mijn stam, mijn land. Het gaat om ons brood. Ons brood. En zo nemen we de noden van de anderen mee in ons gebed van onze eigen noden. We zijn zelf uh, behoeftig. We roepen het uit naar God, maar wanneer, de noden van anderen nemen we mee. Geef ons ons dagelijks brood. Het is de opdracht van de kerk om te bidden voor het brood in de wereld. En op die manier vormt dit gebed een verzetsdaad tegen alle onrechtvaardige verdeling van de natuurlijke bronnen in de wereld. We kunnen het niet maken om te bidden, geef ons ons dagelijks brood en ondertussen anderen uitbuiten. Jacobus in het Nieuwe Testament stelt dat heel scherp Hele scherpe woorden. Jacobus 5, vers 4. Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaien hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de Hemelse Machten doorgedrongen. Ik denk dat er vandaag heel wat geroep is van mensen die uitgebuit worden. En de Heer hoort dat. En wij, het Rijke Westen, wij moeten daar iets aan doen. Je kunt er als enkeling niet veel aan doen, maar wat we wel kunnen doen is ons steentje bijdragen. We denken aan de vele landbouwers en arbeiders die betrokken zijn bij het hele proces, van graankorrel tot brood. We denken aan de landbouwers en de arbeiders die zorgen voor groente, voor fruit, voor vlees, die, aan, die op elk mogelijk tussenstapje van de voedselketen staan. En hopelijk, en we hopen en we verlangen dat het zo eerlijk is mogelijk gaat. Samen met alle werkende mannen en vrouwen bidden we, geef ons ons dagelijks brood. En dat gebed kan niet alleen een gebed van onze lippen zijn. Het gebed zet onszelf ook aan om op een rechtvaardigere manier te handelen. Je wordt wat je bidt. Je wordt wat je bidt. Het begint met het gebed. En dan gaat God je hart veranderen en je wordt wat je we kunnen de wereldproblemen niet oplossen, ook niet als kerk, ook niet als land, als België, uh, maar het is wel onze opdracht om concreet te bidden voor de dagelijkse behoeften van een ander. En als we daarmee bezig zijn en we nemen de nood van een ander samen met onze nood en gaan zo naar God, dan begint onze verantwoordelijkheid. Dan kunnen we misschien ook een steentje bijdragen, daar waar we kunnen en in onze nabije omgeving, degenen die behoeftig zijn, helpen. Ons brood, voor wie? Voor onszelf, voor ons gezin, voor onze gemeente, maar zeker ook voor een wereld waarin heel veel armen en behoeftigen ons nodig hebben. Een derde punt. Kun je je afvragen, ja, dagelijks brood, wat is dat dan? Onnodige rijkdom tegenover elkaar afgewogen. Wat zijn onze basisbehoeften en wat hebben we dan eigenlijk niet nodig? Hoeveel is dat ons dagelijks brood? Dat is de derde vraag. Als we kiezen voor een brede interpretatie, zoals we gedaan hebben, zoals Luther ook gedaan heeft, dan komt de vraag, hoe ver gaan we met onze gewone verlangens? Wat hebben we echt nodig en wat is overbodige luxe? Ik heb het dan Hanna en Jonathan toen ze klein waren, als ze dan iets wilden in de speelgoedwinkel of ergens in een kledingzaak. Ik zei altijd, heb je het echt nodig? Ja, jaren later stond ik in een kledingswinkel, had ik iets vast en Jonathan tegen mij, heb je het echt nodig, papa? Ja. ja, heb je het echt nodig? Onnodige rijkdom. Is het een basisbehoefte? Wat hebben we echt nodig en wat is onverboden luxe? En is daar ook nog iets tussenin? De Bijbel leert ons dat er inderdaad een wijze middenweg is tussen arm en rijk. En ik wil jullie meenemen naar Spreuken 30, zeer interessant vers, of een paar versen, versen 7 tot 9 uit Spreuken 30. Twee dingen vraag ik u. Gun ze me zolang ik leef. Houd me ver van leugen en bedrog. En dan komt het. Maak me niet arm, maar ook niet rijk. Voed me slechts met wat ik nodig heb. Want als ik rijk zou zijn, zou ik u wellicht verloochenen. Zou ik kunnen zeggen, wie is de Heer? En als ik arm zou zijn, zou ik stelen en de naam van God te schande maken. Ik vind dat een mooi evenwichtig vers. Niet te rijk, niet te arm. Er tussenin. Zowel armoede als rijkdom kunnen zwaar op ons drukken. Zijn zwaar om te dragen. Beide hebben hun nadelen. Het nadeel van rijkdom is dat het... In je onverstand kan het je ja, blootstellen aan allerlei verleidingen. We bidden dus niet het gebed van de Nationale Loterij maak mij schandalig rijk. Dat bidden we niet. Huh? Rijkdom op zich is niet verkeerd. Integendeel, het kan ook als een zegen worden gezien. Het is het verlangen naar rijkdom en het verlangen dat nooit stopt. De hebzucht, de geldzucht, dat een groot probleem is en in de Bijbel ook zo bestempeld wordt. Maar rijkdom op zich, als het je gegeven wordt, als de Heer in de overvloed zegent, ook op materieel vlak, is iets wat je veel zorgen kan besparen en wat je, en dat is belangrijk, wat je veel mogelijkheden geeft om anderen te helpen. Dus rijk zijn kan goed zijn, hangt er maar vanaf wat je ermee doet. Je kan er anderen Mee helpen. Rijkdom leidt ook tot extra verantwoordelijkheden tegenover armen. Want onze rijkdom is nooit absoluut. We zijn maar rentmeesters van hetgeen ons is toevertrouwd. En dat is zowel persoonlijk als collectief. Het gebed, is een, of het gebed van het Onze Vader is een aanklacht tegen de onevenredige verdeling van de productiemiddelen binnen onze consumptiemaatschappij. En dan denk ik heel concreet. Aan de vaccinatiecampagne. Hier in België zijn we bezig, vaccineren, niet vaccineren, 80% vaccinatiegraad. Wel in Afrika zijn er landen waar 3 tot 5% van de bevolking gevaccineerd is. En dan zie je weer een tweespalt tussen de rijke en de arme landen. Dat is jammer. Dat is waar het onze vader ook tegen ingaat, tegen die onevenredige verdeling. Rijke landen zouden rentmeesters, en zijn slechts rentmeesters van de aardse goederen, en zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de armere landen te helpen. En ook de komende generaties. Het gebed voor dagelijks brood steunt een economie van het genoeg. Wat is genoeg? Hè? We leren tevreden te zijn met het mannen van elke dag. Dat is een goeie, hè. We leren tevreden zijn met het mannen van elke dag. We leren om niet verslaafd te raken aan een oneindige groei en winstmaximalisatie. Altijd maar meer. Daar mogen we niet verslaafd aan worden. Genoeg. Maar hoe ziet die middenweg er dan uit? Want dit is allemaal mooie theorie. Hoe breng je dat dan in de praktijk? Dat is een heel lastig thema. Voor we het weten gaan we elkaar afmeten en veroordelen naar onze eigen subjectieve gevoelens daar rond. Dat is niet de bedoeling. Ik denk dat de context belangrijk is. Ik heb geen eenduidig antwoord, maar ik denk dat de context heel belangrijk is. Je ervaart rijkdom en armoede in de relatie tot, in een specifieke situatie. Voor een arm land als Ethiopië zijn alle westerlingen rijk. Maar als je dan in het westen komt, in een land als België, en je hebt een leefloon, in de ogen van iemand van Ethi Ethiopië is zelfs zo iemand rijk, maar als je dan hier bent en je hebt een leefloon en je woont naast iemand met een riante villa, dan voel je je als leefloner, als ik het zo mag zeggen, dat is niet onherbiedig bedoeld, maar dan voel je je arm ten opzichte van de riante villa die naast je staat of de persoon die daarin woont. Je ervaart je tekort dagelijks. En wanneer je voldoende hebt om te leven, hier in België, maar je hebt een kind dat ziek is en dat een heel duur medicijn nodig heeft, dat niet terugbetaald wordt door het ziekenfonds, dan ervaar je heel pijnlijk je armoede. Armoede, rijkdom, het is allemaal ja, contextueel. Het is maar hoe je het bekijkt. En ik denk dat we allemaal een weg moeten vinden en zoeken om... Ja, wat heeft God je toebedeeld? En hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met wat God je geeft? En hoe kun je ander daarmee zegenen, is een belangrijke vraag. Hoeveel wil je houden voor jezelf? Als je weet dat God je alles gegeven heeft. Tot slot, even samenvatten. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Een alledaags gebed. We hebben eerst aangegeven dat het eerste gedeelte van het Onze Vader was de focus op God, zijn naam, zijn wil, zijn koninkrijk. En daarna begint het de tweede deel. En mogen we in afhankelijkheid van God al onze lichamelijke, materiële, sociale, psychische, emotionele, geestelijke, dagelijkse, aardse noden en behoeften bij de Goede Vader komen, wetende dat de goede vader voor ons zorgt. We mogen het ook dus bij hem brengen. Alles wat we nodig hebben om voor zijn aangezicht te leven. Ten tweede hebben we gezegd dat we het ook bidden en doen met elkaar. Ons brood. We nemen behoeftigen mee in ons gebed. En we dragen van daaruit een steentje bij om iets te doen aan de nood, aan de behoeftigen rondom ons. En ten derde, ergens... Tussen armoede en rijkdom ligt het woordje genoeg. Ieder van ons zal een persoonlijke balans moeten opmaken van wat God hem of haar of je familie heeft toevertrouwd. En we zijn verantwoordelijk om het hetgene we van God ontvangen hebben. Daarover zijn we verantwoordelijk om anderen te helpen en te voorzien in een dagelijks brood tot eer van God. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, we beseffen, heer, dat u alleen ons ten diepste kent. In alles. U kent onze diepste noden. En we geloven, heer, dat net zoals u het volk Israël dagelijks van manna voorzag, dat u ook ons in al onze behoeften dagelijks wil voorzien. Dank u dat u in ons rijke Westen hier in België, ons rijkelijk zegent. Dank u, Heer, dat we vaak in overvloed hebben. Help ons om de noden van anderen mee te nemen in onze gebeden en ook in onze levenswijze, Heer. Doet u ieder van ons ja, helpen om daar een wijs besluit in te nemen? Om u daarin te raadplegen? Om u te laten werken in ons hart? Dank u, Heer, dat... Uh, dat u onze leidsman bent. Dank u, Heer Jezus, dat u vooruit wil gaan. Voor ons uit. Dank u dat u ons kent. En ons telkens bij de hand neemt. Uw zegen, Heer, daar is het aan gelegen. Heer, we spreken het uit dat we niet zonder uw zegen. Niet zonder uw aanwezigheid in deze wereld willen staan. Geef ons dagelijks, Heer, ons brood. De dingen die we nodig hebben om u te kunnen dienen om u te kunnen prijzen en onze medemensen te kunnen helpen. In Jezus' naam. Amen.